0: Pa ne znam što još da kažeš. Radio Galaksija. Čitev kosmos. Slušajte vesti Svemira i njegove okulje.
1: Neka Svemir, kule Nemir. A je voda
0: zvijera. Jer mi znamo kako se radi o zvijesti. Slušajte naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije. Pa sada ono što ste čekali čitavog leta, a da nisu, Lubenice, Sladoled, More i novi album Toma Vejca. Tom Vejca, doduše, često koristi megafon na svojim nastupima, ali ovo što sada slušate nije taj Tomov megafon, već nova epizoda naučnog megafona. Prva epizoda megafona posle letnje pauze koju smo napravili u prethodne dva meseca. Do duše Dušan u ovoj epizodi neće biti sa nama kao što ste to navikli. E, možda ste čuli da je u naš sunčev sistem nedavno doletela jedna kometa, jedan posjetilac iz drugog zvezdanog prostora i Dušan je otišao da vidi šta se to dešavalo sa tom kometom u našem sunčevom sistemu pa će nam referisati svoje zapažanja u sledećoj epizodi. Mi dakle nastavljamo sa onim što se dešavalo u svetu nauke u prethodna dva meseca i čekamo duša na narednog ponedeljka. Pre nego što krenemo sa vestima koje smo on pripremili, želi bi da se zahvalimo svim slušalcima koji su nam tokom leta slali svoje sugestije, ideje, pitanja i na jedno od tih pitanja ćemo odgovoriti kasnije u toku ove emisije. Inače, jedno od pitanja koje sam dobio u Inbox tokom ovog leta je bilo da li i naučnici odmaraju. I sad, iako ljudi veruju da većina naučnika, što jeste tačno, odmara preko leta, postoji dosta istraživača koji zapravo uopšte ne vole da idu na godišnje odmore. Neke od tih istraživača, direktor instituta, teraju da to urade, a jednom su čak u šali jednom kolegi ukrali ključeve kancelarije kako bi ga natirali da ode na godišnji odmor. Ali da, naučna arena je također malo tiša nego inače preko leta, tako da smo mi za ovu prvu letnju epizodu pripremili jedan kolaž zbivanja koje su obelažile leto 2019. godine. Bilo je tu mnogo zanimljivih ostvarenja i neka od njih su iz sveta prirodnih nauka a neka i iz društvenih nauka, tako da verujemo da ćete uživati u narednih pola sata. U ovoj epizodi, između ostalog, govorimo o jednom velikom istraživanju koje tvrdi da je koeficijent inteligencije kod ljudi upadu. Također, govorimo i o jednom otkriću zvezde za koji neki astronomi tvrde da je možda čak i starije od samog Svemira i zapravo objašnjamo da li je tako nešto i moguće. A posebnu pažnju u ovoj epizodi naučnog megafona posvetićemo i jednom značajnom jubileju. Jubileju legendarnog umetničkog haba, odnosno škole za arhitekturu i dizajn pod nazivom Bauhaus. Također, donosimo vam i jedan lep izveštaj naše drugarice Jovane o izložbi koju možete da posjetite u Beogradu, kao i najavu nekih lepih naučno-popularnih zbivanja u narednih desetak dana. Pre nekoliko dana u gotovo svim domaćim medijima pojavili su se naslovi tipa Ljudi su danas gluplji nego pre 20-30 godina itd. Naravno, ono što vam mi iz redakcije Radio Galaxije stalno savjetujemo, nemojte uvek da povezujete svrhu istraživanja sa pomalo pompeznim naslovima koje se daju u medijima, jer često ti naslovi ne oslikavaju prave zaključke istraživanja koje su sprovedene. Kako god. I pored toga, u ovom konkretnom primjeru deluje da se dešava jedan pad koeficijenta inteligencije ljudi na zemlji, što nije bio slučaj ranije. I mi smo se malo zainteresovali za tu studiju koju su sproveli norveški istraživači i pokušali da vidimo na koji način oni objašnjavaju ovaj trend. Naime, u prošlom veku svaka generacija odrastala je u ljude inteligentnije od svojih roditelja. Na standardnim testovima inteligencije koje su deca polagala u većini zemalja razvijenog sveta, Uh, prosek bi se svakih nekoliko godina pomerao na više. Dakle, ono što bi, recimo, bio prosečan IQ 1950 ili 60. godine, daleko je bio uh, ispod proseka uh, koeficijenta inteligencije izmerenog, na primjer, 80. godine. Ovaj efekat u nauci se zove Flinov efekat prema istraživaču u oblasti političkih nauka Jamesu Flinu, uh, Novozelanđeninu koji je 1987. godine bio jedan od prvih koji su primetili ovaj trend. Kako su testovi inteligencije redovno standardizovani kako bi se procenio prosek i odstupanje, tako bi svaka generacija postizala identične rezultate na testovima. Međutim, kada su Flynn i njegove kolege odlučili da uporedete rezultate iz više generacije, shvatili su da je prosek pomereni na gore. Dakle, ona generacija koje test inteligencije meren 1980. u proseku imala veća IQ od one generacije koje recimo kod koje je mereno to 1930. ili 1950. godine. E sad, šta kažu naučnici koji se bave ovom tematikom? Kako se to dogodilo? Podaci kažu da je od početka 90. godina prošlog veka do danas koeficijent inteligencije počeo da pada širom zemalja razvijenog sveta. Ovaj trend prvi su primetili norveški naučnici koji su proučavali testove inteligencije kod vojnih reguruta između 1950. i 2012. godine. Podaci iz prošlog veka većinom su bili u skladu sa onim flinovim efektom, ali sredinom 90. godina taj efekt je počeo da nestaje i koeficijent inteligencije je počeo da opada. Usledile su dalje zabrinjavajuće potvrde ovog trenda i prema nekim studijama koje su radili engleski i francuski naučnici, IQ kod um, srednjoškolaca kako u Velikoj Britaniji tako u Francuskoj pao je za oko dva boda između 80. godina prošlog veka i 2008. godine. Dakle, prema dostupnim podacima, uh, Flinov efekat je počeo da usporava i čini se da je čovečanstvo došlo do nekakvog zasićenja, odnosno do vrhunca kolektivne inteligencije. Naravno, da bismo znali zašto je to tako, bilo bi dobro znati i šta ga je uopšte uzrokovalo. Kao što je poznato, genetičari i psiholozi se slažu da utjeca je gena na inteligenciju dosta značajan, ali ne i presudan. Tu pre svega žele da kažu da se za razvoj inteligencije zaslužni i spoljni faktori, odnosno... Uh, okruženje u kojem odrastamo, ishrana, koliko je posticajna i stimulativna okolina i tako dalje, tako dalje. Takođe, uh, naučnici kažu da su 60. i 80. godina 20. veka promene u društvu dovele do potpuno drugačijeg ispoljavanja gena zbog koji smo mi postajali sve viši i sve inteligentni. E, sad tu dolazi do a različitih teorija zbog čega se dešava ovaj globalni pad kod inteligencije ljudi. I naravno ovakvi problemi uh, omogućavaju da se jave i neki prilično kontroverzni, čak ajde da kažemo možda i uh, rasistički nekako nastrojeni ovaj naučni zaključci poput uh, onog koji su neki engleski naučnici istakli nedavno gde su za pad inteligencije okrivili migrante iz zemalja u kojima je prosječan IQ niže nego u ovim zemljama u kojima je ovaj opažen ovaj pad, kao što su Norveška i Danska. Međutim, eh, ono što je dobro jeste da su upravo Norveški naučnici u toj svojoj poslednjoj studiji eh, opovrgli ovakve kontroverzne tvrdnje ukazujući da Postoje jako verljivi argumenti da su i flinov efekat i njegov preokret uslovljeni faktor, faktorima ovaj, životne sredine. Prema tome u zaključku možemo da kažemo da inteligencija mlađih generacija pada oko dva boda svakih deseta godina i da za to nisu krivi ni disgenika ni migranti, već se taj pad primećuje u svakoj prosečnoj porodici. Izgleda da je jedino preostalo objašnjenje da postoji nešto u sredini modernog društva što decu sputava u razvoju. A to nešto mogli bi da budu, na primer, klimatske promene. Mi smo inače pogledali na nekim našim web sajtovima i šta ljudi u Srbiji misle o ovom trendu i naišli na širok dijapazon odgovora pri čemu um, većina ljudi smatra da su internet revolucija i sve veće oslanjenje na Google direktni krivci za ovakve rezultate. Takođe, um, veliki gnev, tako da kažemo, internet populacije je usmeren i ka sve većem broju reality programa za koje mnogi smatraju da direktno doprinose i globalnom padu koeficijenta inteligencije. Uh, ovom prilikom redakcija Radio Galaxije vas pita šta vi mislite. Pišete nam svoje zapaženje i iskustva na našoj Facebook stranici i možda već od sledeće epizode Naočnog megafona možemo da neka od tih zapaženja i evaluiramo i prokomentarišemo. Ove godine u mnogim velikim muzejima širom sveta održavaju se izložbe posvećene jednom važnom i velikom jubileju. Stogodišnjici osnivanja najvažnije škole za dizajn, zanat i arhitekturu pod nazivom Bauhaus. Bauhaus je bez premca najuticajnije institucije ove vrste, osnovana dakle, pre sto godine u Nemačkoj, od strane velikog nemačkog arhitekta i vizionara Valtera Gropiusa. E sad, zašto mi ovde pominjemo Bauhaus? Pa zato što je to bila prva institucija koja je povezala i transformisala zakone prirode i matematičke geometrijske forme u materijalne objekte koji se koriste recimo u kućama. E, ja se sećam jednog dokumentarca gde su objašnjavali kako su te matematičke abstraktne forme inspirisale pravljanje čajnika u obliku spirala za kako su studenti Bauhaus škole duboko istraživali neke prirodne fenomene kako bi bolje i vernije preneli igru svetlosti i senki u projektovanju fasada kuće i zgrada. Takođe, slavni umetnik Kandinski, koji se Bauhausu pridružio 1922. godine, istraživao je danonoćno otkriće atoma, koje u to vreme objavio Ernest Radeford i kombinovao ih je sa mikroskopskim imađingom mikroba insekata Bila je to prava abstraktna revolucija 20. veka. Dakle, iako osnovano od strane arhitekte, na samom početku svog postojanja Bauhaus ni imao departman za arhitekturu. Koncept škole bio je zapravo da objedini sve umetnosti i detaljno izuči i primeni principe u svim tim disciplinama. U jednoj maloj studiji koja je postoji Bauhausu, koji su radili holandski naučnici prošle godine, Kaže se da se stil Bauhausa može objediniti po terminom internacionalni stil, baš zbog njegovog uticaja na projektovanje svuda u svetu. Također možemo da dodemo da je odlika stila pre svega osustvo ornamenata koji su bili obavezni pre toga i postojali su manje više u svim pravcima pre modernizma. Pa se po prvi put pojavljuje funkcija kao najvažniji faktor za projektovanje. Prostim rečima rečeno, funkcionalnost i veza sa naukom je bila osnova svega što je u Bauhausu bilo stvarano i nemerljivije je njegov doprinost koji se tiče te povezanosti edukacije između dizajna i priroda. Nažalost, nije dugo potrajao rad Bauhaus škole. On ima nekoliko perioda, ali su društveni i pre svega političke okolnosti utacile da se on nekako ugasi ranije nego što bi trebalo. Taj rad obično je podeljen u tri osnovna periode. Prvi je Weimer od 1919. do 1925. godine, zatim Dessau koji je trajao do 32. godine i jedan kratkoročni period rada u Berlinu od 1932. do 33 godine, zbog stalnog premeštanja Bauhaus studija. E, to premeštanje bilo je uslovljeno političkim neprilikama koje su se u to vreme već uzdizale u Nemačkoj, pre svega ras pašizma, dolazak Hitlera na vlast i borba protiv svega što je moglo da se podvuče pod borbu za ravnopravnost. Iako e, je njihova ideja bila da se dizajn i umetnost približe svim ljudima, Čelni ljudi Bauhausa veoma često nisu nalazili na odobravanje i podršku od pojedinaca, jer baš ovakav princip koji je dovodio do zastupanja ravnopravnosti i izjednačavanje nije mogao biti prihvaćen od strane konzervativnih partija i njihovih reprezenata. Kao i većina epohalnih ideja u životu i nauci, i Bauhaus je bio previše progresivan da bi imao nesmetan prostor za svoje izražavanje. Tako je škola pobegla u potpunu ilegalu, a neki od njenih najvažnijih radnika otišli su u London, gde su nastavili svoje rade. Tamo ima jedna dirljeva priča o tome kako ih i u Londonu ugostio Julian Haxley, u to vreme upravnik zoološkog parka, koji je bio toliko posvećen svom poslu da je imao čak i kućicu u samom parku. Haxley je organizovao sastank između nekih engleskih futurologa i ljudi iz Bauhausa, a međutim engleskim futurolozima nalazili su se i neka velika imena poput Herberta George'a Wellsa, slavnog pisca, i oni su svi zajedno razmatrali jednu naučnu viziju budućnosti. Kao jedan od najlepših rezultata tih sastanaka nastao je i čuveni kućni model zološkog vrta, gde su životinjama u tom londonskom zobrtu napravljene prave, udobne forme kućice njihovog okurženja, Kako bi se životinje makar malo osetile manje ugroženim, zatočenim, uživajući u igri i prostoru? Bauhaus je zvanično prestao sa radom 1933. godine, iškolovavši generacije velikih umetnika i dizajnera, a znamo svi danas da mi šta je u svetu sledilo u godinama koje su dolazile. Kako bilo, Bauhaus je ostavio jedan ogroman uticaj pokazujuši put na koji način dizajn može da se uskladi sa zakonima matematike i prirode. I za sve one naše slušaoce koji se možda zateknu u muzejima abstraktne umetnosti u Frankfurtu, muzeju Berlinu, Amsterdamu, Sao Paulo ili Tel Avivu, preporučujemo da obavezno vide postavke posvećene Bauhausu. Megafon ne bi bio megafon kada vas ne bi izvestio o najnovim dešavanjima u svetu astronomije. Dešavanja je preko leta bilo zaista puno, a pošto nemamo puno vremena da detaljnije objašnjamo većinu od njih, mi ćemo ovdje navesti šta je to uzbudljivo bilo u julu i avgustu. Pre svega, ceo svet obeležavao je 50 godina od prvog spuštanja čoveka na mesec. Međutim, dok su neki obeležavali, obeležavali jubilej, Vredni indijski naučnici njihova svemirska agencija poslali su na slabo istraženi južni mesečev pol njihovu najmoderniju letelicu pod nazivom Chandrayan 2. Ceo proces je do samog sletanja na mesec protekao gotovo savršeno od konstrukcije letelice do uključivanja naučnih uređaja koje bi trebalo da posluže za istraživanje ovog slabo istraženog mesečevog pola. Nažalost, na svega 2 kilometra od površine meseca, naučnici su izgubili kontakt sa letelicu. Ono što se za sada zna je da je ona sletela na mesec, poslate su i neke fotografije pre nego što se to sletanje dogodilo, i ono što se takođe zna je da je to spuštanje bilo tzvrdo spuštanje, odnosno e, spekuliše se da se leti, letelica oštetila prilikom svog pada. Međutim, Indija nije izgubila nadu da će povratiti komunikaciju sa Chandrayanom, tako da i nama ostaje da čekamo i vidimo da li će se to desiti. Da podsjetimo, Izraelska svemirska agencija ranije, prošle godine je takođe probala da pošalje svoju letelicu na mesec, ali nažalost neuspešno. I izgleda da se i ovde ponovo nekako provije ono što smo u ranijim epizodama naučnog megafona stalno uh, apostrofirali i što je nekako ključno za ovakve misije, uh, ispostavlja se da samostalne državne svemirske agencije poput Rusije, Izraela, Indije pa čak i Japana veoma često nisu u stanju da same iznesu ovakve projekte bez pomoći uh, učešće kako uh, nas, tako i Evropske svemirske agencije. Dakle, ono što naučni megafon želi da kaže, ljudi, sarađujte. Po drugi put, u veoma kratkom vremenskom roku, u naš sunčev sistem uleteo je objekat za koji se veruje da je došao iz međuzvezdanog prostora. Ovoga puta u pitanju je kometa, i to kometa koji je pronašao jedan astronom po imenu Borisov, tako da je kometa ponela njegovo ime. Ono što je zanimljivo, gotovo momentalno po njenom otkrivanju, NASA je označila ovu kometu kao jedan od onih objekata za koje se potencijalno veruje da i zaista dolaze iz drugog zvezdenog sistema, takozvanog međuzvezdenog prostora. Kao što smo rekli na početku emisije, naš Dušan pokušava da razreši ovu misteriju i mi čekamo da nam se on u sledećoj epizodi javi sa nekim svojim zapažanjima. A inače, ovde u Italiji ima jedan centar koji je pod koordinacijom Europske svemirske agencije i Italijanske svemirske agencije i uh, ima za zadatak da detalnije ispita karakteristike ove komete. Uh, ono što se zna za sada je da ona neće proći bliže zemlji od nekih 300 miliona kilometara. Mi smo inače uh, u inbox dobili pitanje jedne naše slušateljke koja je pitala uh, kako se zapravo zna da je objekat doletao iz daleka, ali iz drugog sistema. I jedan kratak odgovor bi bio da se to prvenstveno uh, utvrđuje na osnovu brzine tog objekta, jer je ona u ovom slučaju uh, oko 150.000 km po času, što je mnogo više od brzina poznatih objekata koji orbitiraju oko Sunce. I uh, još bi možda mogli da dodamo u ovom slučaju da je kometa sad na svom putu kao unutrašnjom delu Sunčnog sistema, i da tamo negde od marta-aprila 2020. godine više neće moći da se e, posmatra amaterskim teleskopima sa Zemlje, već isključivo velikim profesionalnim observatorijima, kao što su one e, kako u Svemiru, poput hubble tako i one velike na Zemlje, recimo na Havajima i Kanarskim ostrovima. I za kraj ovog malog kolaža astronomskih vesti, E, volo bih da odgovorim na pitanje jednog našeg slušalca, Nenad, e, je pitao da li je tačno da je otkrivena zvezda koja je starija čak i od samog Svemira. Dakle, e, jeste tačno da su naučnici u julu mjeseca ove godine objavili rad u kome su izneli e, veoma ozbiljne dokaze da je otkrivena zvezda u našoj galaksiji, za koju e, astronomi trenutno imaju zaista veliki problem da procjene tačnu starost, ali izgleda da ta starost nije veća od starosti Svemira. Ako bi to zaista bilo tako, to bi značilo da imamo ozbiljan, ozbiljan problem sa našim znanjem koliko je univerzum zapravo star. Ali, da podvučem još jedan put, dakle, za sad takvog dokaza nema. Dakle, univerzum, procenjena starost univerzum je m, po današnjim nekim najnovim merenjima negde oko 13,74 milijarde godina, dok se pretpostavlja da je ova veoma stara zvezda u našem mlečnom putu stara nekde je oko 13,5 milijardi e, godina. E sad, ukratko, e, gde je problem sa ovim zvezdama, starim zvezdama i zašto su one tako važne? Naime, e, zvezda koja je pronađena u ovom konkretnom slučaju nalazi se nekih 35.000 svetosnih godina od nas. E, ona je e, u kategoriji takozvanih crvenih džinova, jedna od onih zvezda sa najmanjom količinom gvožđa koja je ikada izmerena. Dakle, To je veoma važno napomenuti. Zbog čega? Zato što je gvoždje važan element za zvezde i on pokazuje dosta u njihovoj istoriji, odnosno metaličnosti. I u ovom primjeru pokazuje se da je zvezda izuzetno stara. To nije teško razumeti, jer naime kada je Svemir bio jako mlad, prosto nije bilo dovoljno vreme na ovim težim hemijskim elementima da narastu, tako da osustvo gvoždja zapravo u zvezdi sugeriše da je ona nastala u vreme kada Svemir bio, tako reći, beba. Ono što jeste čudno u ovom istraživanju jeste da se uh, mislilo da su sve te masivne zvezde morale brzo da završe svoj život. Po onom nekom principu iz pop kulture uh, živi brzo, umri mlad. Međutim, eto, izgleda ova zvezda koja je stara 13,5 milijardi godine još uvek, po znacima navoda, tu kod nas, da tako kažemo. I ovaj, menja uh, ono prethodno mišljenje da je disk naše galaksije u odnosu Ovaj, dosta stariji, znači da, da te zvezde koje se nalaze u disku našeg Mlešnog puta su stare negde oko 90 milijardi godina, sad zapravo to, to sve ovo otkriće menja i ispada da dakle, tu postoji zvezde koje su stare čak i 13 i više milijardi godine, što zaista jeste, jeste izuzetno otkriće. I za kraj ove naše kolekcije vesti iz astronomije, Imamo jedan mali i lep izveštaj koji je pripremila naša drugarica Jovana koji govori o zanimljivoj izložbi koju možete da vidite na Kalamegdanu i koja se tiče leta na mesec. Jovana, izvoli.
1: Hvala Darko i hvala Dušane. Prerot prilake dva meseca pričali smo o izložbi koja je ove godine organizovana u Parizu povodom 50 godišnjice sletanja na mesec. A evo sada se sa radošću mogu da vas pozovem na izložbu slične tematike otvorenu u Galeriji prirodničkog muzeja na Kalemegdanu. U pitanju je izložba Put na mesec, više kustosa Miloša Jovića, koji je u saradnji sa mnogim stručnjacima, kako prirodnih, tako i društvenih nauka, približio značaj razvoj ovog istorijskog događaja beogradskoj publici. Izložba je podeljena u nekoliko segmenata i posetioci imati prilike da se upoznaju sa tzv. ličnom kartom meseca, činjenicama o njegovom sastavu u površini, plim i osjeci, fazama koje popularno nazivamo menama i teorijama o nastanku ovog prirodnog zemljenog satelita. Tu i niz zanimljivosti o načinima na koje kretanje meseca utiče na biljni i životinski svet na zemlji. Drugi deo izložbe je posvećen istoriji ideje o stupanju na mesečevo tlo, od antičkih filozofa preko renesansnih naučnika do savremene istorije, to je događaja čiju bili U saradnji sa Muzejem Jugoslavije na izlužbi su prikazani neobični pokloni koje su američki i sovjetski predsednici poklonjali Josipu Prozu Titu, a koji su vezani upravo za svemirsku trku i misiju Apola 11. Ne želim da vam otkrijem tačno šta se nalazi u vitrinama, reći ću vam samo da je jedan od tih predmeta putovao do meseca i nazad do zemlje, a sada se nalazi u našem Muzeju Jugoslavije. Poslednje deo izložbe bavi se mesto meseca u verovanjima, magiji, okultizmu i folkloru različitih kultura sveta. Posetioci će moći da uđu u takozvanu alhemijsku sobu u kojoj će saznati kako se uz pomoć sunca i meseca od olova pravi zlato. Ne, šalim se, nećete tu tajnu otkriti ovom prilikom, ali zato naopštu radost svi ovde prisutnih naučnika moći ćete da izračunate u kojem se horoskopskom znaku našao mesec u trenutku vašeg rođenja i šta bi to trebalo da govori o vašoj ličnosti. Izlužba Put na mesec je veoma edukativna i dosta interaktivna, tako da mislim da će biti zanimljiva svima, pa ako budete u mogućnosti, posjetite je jesen i zime. Biće otvorena do kraja januara 2020. godine.
0: Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovu epizodu naučnog megafona, ovu, da kažemo, specijal, a letnju epizodu naučnog megafona. Mi se sad odjavljujemo, odnosno ja se odjavljujem i čekam Dušana da se pojavi sa ovom našom čuvenom kometom u sljedećoj epizodi. Vi nas do tada slušajte na Mixcloudu, pratite nas na Facebooku, Twitteru i Instagramu. I dalje nam pišite sva svoja pitanja, komentare, kritike, sugestije. Čujemo se sledećeg ponedeljka.